1: dedicado a la conciencia moral. Y después de haber hablado de lo que esto significa, vamos a continuar con un tema que es muy importante porque nos llevará a vivir de una manera determinada. Siempre que hacemos algo, lo hacemos con un juicio de la conciencia. La conciencia esté bien o mal formada, ese es un tema del que hablaremos más adelante, nos dice si lo que vamos a hacer es bueno o malo y lo adecuado sería que cuando tenemos la conciencia bien formada obremos siempre de acuerdo con ella. Por eso, porque la vida cristiana es algo más que puras ideas religiosas que ciertamente hay una idea de Dios, una idea de la trascendencia una idea de lo que es el bien y del mal, pero todas estas ideas luego tienen que concretarse en una vida. Si Dios es de un modo determinado y se nos ha revelado de un modo determinado, nosotros debemos obrar, debemos actuar de un modo determinado en consonancia, de acuerdo con aquello que nosotros creemos. Por eso creo que hay que evitar esa tentación que a veces se hace muy presente de tener ideas muy claras y muy bonitas que luego no se traducen en una vida que acompañe la creencia que nosotros tenemos. Por eso el que cree que Dios es amor debe vivir fundando como criterio último de todas sus obras la vivencia del amor. Si creemos que hay una vida eterna debemos vivir conscientes practicando esa transitoriedad. De la vida que tenemos ahora, aspirando siempre a la bienaventuranza eterna, que es el destino al que Dios nos llama. Si creemos que todos los hombres somos hermanos, que tenemos un Dios Padre, que tenemos una dignidad común, nunca estaría permitido bajo ninguna circunstancia obrar en contra de esa convicción. Por eso el cristiano es aquel que acepta a Jesucristo, que reconoce y acoge el amor que gratuitamente nos da pero que luego vive de eso que cree y el que nos orienta al modo concreto de vivir es el dictamen de nuestra conciencia vamos a invocar antes de seguir con la siguiente pregunta del compendio del catecismo el don del espíritu santo para que tengamos su fuerza, su gracia, su sostén y seamos capaces de vivir de todo aquello que nosotros creemos y que el Espíritu Santo nos revela de manera plena. Invoquemos, pues, el don del Espíritu de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu. Dios
1: de toda vida, ayúdanos a valorar el gran don que es la vida humana formada a tu imagen, reflejo de tu santidad ayúdanos a reconocerte en todos los que has creado niños todavía no nacidos familias afectadas por la pobreza y la guerra personas de habilidades diferentes personas de otras tierras y todos los que son víctimas del odio o el racismo ayúdanos a dar testimonio de la dignidad de todos los que has creado sin importar la etapa de la vida o la riqueza o la habilidad o el color o el credo, porque cada persona es completamente igual ante tus ojos amorosos. Comparte con nosotros tu santo conocimiento de que todos somos tus hijos, cada uno dotado de dignidad inherente. Que tu justicia reine para siempre. Amén.
0: Bien Espíritu, bien Espíritu, men Espíritu.
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo pidiéndole que nos ayude a reconocer la dignidad de toda persona humana, vamos a continuar con nuestro programa dedicado a la conciencia moral. En el programa anterior hablábamos de qué es la conciencia moral y veíamos, luego lo recordaré, algunas de las características que tiene la conciencia moral. Así que hoy continuamos hablando de este interesante y práctico tema con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1780 al 1782 y 1798. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 373 del compendio del Catecismo. Número 373. ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. Esta pregunta del compendio del catecismo a propósito de la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral es muy importante y muy práctica, como todos estos programas de la vida en Cristo, porque a menudo se suele decir, y en sentido estricto es cierto, pero hay que matizarlo, que no se puede juzgar a nadie, que cada uno obra de acuerdo con su conciencia. Y esto es correcto, por eso es importante que sepamos cuáles son las cualidades o las propiedades de la conciencia. Luego las veremos. Pero también es cierto que eso no significa que tengamos que mantenernos en una situación aséptica con respecto a los comportamientos de la gente con la que convivimos. Bueno, de la gente con la que convivimos o de las situaciones que vemos. Porque hay que distinguir lo que es juzgar a una persona, juzgar a alguien, que no debemos hacerlo, de juzgar un comportamiento, de juzgar un acto. Hay que amar sobre todas las cosas, a todas las personas, porque eso es lo propio del cristiano, amarle de verdad, amarle sinceramente, pero eso no significa que no debamos valorar moralmente la objetividad de los actos que las personas a las que amamos realizan. Es decir, el cristiano no puede, no debe nunca juzgar y desde luego tampoco condenar a nadie, absolutamente a nadie. La iglesia, la iglesia católica, nuestra iglesia, se declara incapaz de juzgar lo que hay en el corazón y en la conciencia de quien quiera que sea. Y la Iglesia afirma esta imposibilidad con una frase en latín que seguramente habréis escuchado que es de Internis neque ecclesia. De internis neque ecclesia. Que quiere decir, o se puede traducir, como que sobre la conciencia, sobre las realidades internas, ni siquiera la Iglesia puede juzgar. Solamente Dios conoce lo que hay en el interior de cada conciencia y solamente él puede juzgarnos y de hecho lo hará. Pero existe una diferencia entre juzgar a una persona y juzgar los actos específicos realizados por esa persona. Aunque sea humanamente imposible juzgar las intenciones, es perfectamente posible juzgar un acto, sea una palabra, una obra o una omisión concretos y declararlos como moralmente buenos o malos. Al final, así como es una verdad básica de la fe cristiana que sólo Dios escruta lo íntimo de los corazones y que sólo Él puede juzgar las conciencias, también es una verdad básica de la fe cristiana que Dios es la suma bondad, la suma verdad la suma belleza y la unidad absoluta y que todo aquello que atenta contra la bondad la verdad la belleza y la unidad es objetivamente algo moralmente malo dicho de otra forma la verdad la bondad y la belleza no son relativas como si cada uno pudiera decidir por sí mismo lo que es bueno o malo y todo aquello que atenta contra la verdad la bondad y la belleza objetivas se puede calificar como moralmente malo, sin que eso signifique que quien realiza esos actos moralmente malos pueda ser tachado, pueda ser juzgado como malo. No se puede juzgar a una persona, porque nosotros no sabemos lo que hay en su interior, pero se puede juzgar sobre lo que hace, sobre lo que dice o sobre lo que deja de hacer y deja de decir. Porque su actuación es objetiva. Y ya hemos hablado de que todo acto moral tiene una dimensión objetiva. Y esa sí se puede valorar moralmente. Nosotros los cristianos tenemos la norma de amar al pecador, pero Odiar el pecado. Y en esta lógica, muchos cristianos a veces se confunden tanto porque califican a quien obra mal como si fuera malo, es decir, le juzgan, como también la situación inversa, que quizás sea la que más prolifera en nuestra cultura actual, y es la de decir, no, yo no puedo juzgar a nadie, tú no debes juzgar a nadie, eso es cierto, pero sí puedes valorar moralmente el objeto de esa acción creo que esto es importante no se trata de dejar a cada uno en la indiferencia en el sentido de que hagan lo que hagan yo no puedo meterme en eso sino que sin dejar de amar a la persona que comete un acto moralmente desordenado se puede valorar ese acto creo que me explico hay que distinguir el acto objetivo ...de la conciencia, de la intención, de la libertad que tiene quien lo ha cometido. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar esa conciencia, no podemos juzgar esa intención... ...no podemos hacer una valoración íntima de la persona que realiza el acto... ...pero sí podemos, y de hecho debemos, valorar el acto en sí. De tal forma que cuando hay un pecado hay que denunciarlo pero eso no significa en ningún caso que se condene a quien lo ha cometido. Eso es tarea únicamente de Dios. Aclarado esto, vamos a continuar como hacíamos en el último programa del compendio del catecismo con las propiedades de la conciencia. Os recuerdo que una de esas propiedades que tiene la conciencia es que en todo acto libre interviene su dictamen. El hombre, cuando va a realizar una acción o decide omitir hacer una acción, siempre pone en juego el dictamen de su conciencia que le dice si algo es bueno o malo en su interior. Eso es lo que tiene como característica la conciencia, que en todo acto libre interviene siempre su dictamen. Tú, cuando vas a hacer algo, o decides no hacer algo, sabes interiormente si eso que has decidido hacer o no hacer es bueno o malo. Y esto ocurre en absolutamente todos los actos libres. Esa es la característica de la que hablaba en el programa anterior a propósito de la conciencia. Otra característica que tiene la conciencia, otra propiedad de la conciencia muy importante y hay que tenerlo clarísimo a la hora de saber cómo obrar es que la conciencia no te obliga a obrar de una manera determinada porque de hecho tú puedes obrar en contra de tu conciencia sino que la conciencia te obliga por el precepto divino y esto es algo que como cristianos no debemos olvidar la conciencia vincula la conducta del hombre obligándole de un modo determinado como le señala el bien que debe obrar y el mal que debe evitar sin embargo no obliga por sí misma pues no es ella la conciencia el fundamento del bien y del mal sino que el fundamento del bien y del mal es la ley de dios la conciencia obliga entre comillas porque muestra cuál es la voluntad de Dios. No obliga por su propia virtud, sino por virtud del precepto divino. No dice que hay que hacer algo porque a ella, a la conciencia, le parece bien, sino que hay que hacer algo porque así Dios lo quiere. Como decía San Buenaventura, la conciencia es como el pregonero o el emisario de Dios. Lo que dice no es un mandato propio, sino de Dios, como el pregonero, que divulga el Edicto del Rey. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír la voz de Dios que le habla. Alguien podría decir que está obligado por una conciencia al margen de Dios. Existe también una moral laicista. Pero se trata de una fundamentación muy pobre, pues en realidad nadie se siente vinculado en modo absoluto por sí mismo o por la historia. El Concilio y Vaticano II ha querido subrayar este punto señalando que la conciencia es el sagrario del hombre donde él se encuentra a solas con Dios. No es por tanto un juicio autónomo suyo. Por eso no se limita a afirmar que está solo, sino que añade que el hombre está con Dios. La conciencia moral no encierra al hombre en una impenetrable e insuperable soledad, sino que lo abre a la voz de Dios. En esto... Y no en otra cosa, está la dignidad moral de la conciencia, el ser el lugar, el espacio santo donde Dios habla al hombre. Por tanto, si no la escucha, si permite que en ella afinque el error, rompe el vínculo más profundo que le une a su Creador. La moral alcanza su fundamento definitivo en Dios y en su voluntad creadora. Por eso la conciencia se presenta como tal en última instancia reflejando siempre una relación del hombre con Dios. En su historia, el concepto de la conciencia no puede ser separado de advertir la propia responsabilidad ante Dios. Esto implica, en cierta medida, la idea de la conciencia como un cierto conocimiento común entre el hombre y dios del que arranca el carácter absoluto con el que ella afirma su superioridad sobre toda autoridad humana por eso no se puede supeditar a nada la conciencia del hombre porque creemos que en ella en la conciencia es donde el ser humano reconoce la voz de dios la conciencia por tanto no crea la ley sino que la descubre y la toma como guía el hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina. No inventa las leyes y preceptos morales, sino que los reconoce inscritos por Dios en su corazón. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se da a sí mismo, pero a la que debe obedecer. En definitiva, la conciencia no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por el contrario... En ella está inscrito profundamente un principio de obediencia respecto a la norma objetiva que funda y condiciona la correspondencia de sus decisiones con los mandatos y prohibiciones que están en la base de la conducta humana, como aparece desde la primera página del libro del Génesis. Dios creador es la única y definitiva fuente del orden moral en el mundo que él ha creado. La Errónea moral de situación, según la cual la conciencia depende de las circunstancias sociales y culturales, va produciendo normas diversas a lo largo de la historia. Ese error depende de una filosofía que no admite verdades perennes y eternas, es decir, el relativismo, de cuya crítica hablaremos, si Dios quiere, un poquito más adelante cuando tratemos el tema de la ley. Ya hemos hablado del relativismo moral, pero es un tema tan interesante y que está nuestra cultura tan imbuido de él que creo que nunca será demasiado lo que reflexionemos sobre ello. En la actualidad, el modo más frecuente de presentar esta idea del relativismo es afirmar que ni la naturaleza ni la revelación pueden contener normas que no puedan ser cambiadas y que sólo una razón desde la metafísica y desde la fe puede dar respuesta a los nuevos interrogantes sobre el hombre que la ciencia y el progreso nos presentan. según la ética de situación el hombre lanzado a la existencia carece de cualquier tipo de apoyo en sus decisiones morales tanto en las leyes como en las normas generales debiendo estar abierto a lo que en cada situación reclamaría de él cualquier sugerencia personal, circunstancial o dictada, según él, por el Espíritu Santo. Esta ética de situación conduce irremediablemente a un subjetivismo. En una línea semejante, otros se limitan a afirmar que, si la propia conciencia no la recrimina, puede practicarse una conducta aunque la haya reprobado, la haya rechazado el magisterio de la Iglesia. De ahí que se insista solo en la autenticidad de la conciencia y no ya en su formación, en el empeño para que sea verdadera. Hablaremos también de la formación de la conciencia. Pero ocurre que cuando surge un conflicto real entre la conciencia propia y las disposiciones del magisterio, habrá que distinguir cuidadosamente si se trata de una ley divina contenida o no en el Nuevo Testamento o de una ley eclesiástica o civil, juzgando en cada caso el valor de dicha ley con el fin de discernir la obligación en conciencia que brota de esa ley pero es totalmente inadmisible el supuesto de que la conciencia está siempre por encima de la norma, sino que al contrario, en el caso de que se trate de una ley justa o de una disposición autorizada, la conciencia está obligada a aceptar la norma. Y aun cuando el magisterio de la Iglesia se pronuncie sobre cuestiones morales con una enseñanza no infalible, su pronunciamiento no es equivalente a una enseñanza que no fuera verdadera o por el mero hecho de no ser infalible, permita considerar que tal enseñanza no es verdadera o que podría no ser verdadera, sino que es la enseñanza de una verdad moral facilitada por la Iglesia en virtud del mandato que ha recibido de Cristo y bajo la asistencia del Espíritu Santo, en un caso en el que la Iglesia no ha considerado necesario u oportuno poner en juego el carisma de la infalibilidad. Digo esto porque a veces hay quien dice no, pero la iglesia ha dicho esto, pero no lo ha dicho de manera dogmática o de manera infalible. Eso no te exime de cumplir con la norma. Porque aunque la iglesia no haga uso de la autoridad que tiene de afirmar su infalibilidad, nosotros tenemos la obligación de obedecer a la iglesia. No hacerlo sería una Temeridad. Cuando la Iglesia quiere ofrecer a los fieles en determinadas intervenciones algunos juicios no definitivos sobre hechos contingentes, lo hace ver con nitidez a la vez que queda suficientemente claro que no pretende dar juicios definitivos. En otras ocasiones, la Iglesia enseña a los fieles preceptos particulares y determinados y les pide que los consideren en conciencia como moralmente obligatorios. En esos casos, cuando se trata de la enseñanza de una verdad moral, la conciencia que se separa de la enseñanza del magisterio de la Iglesia es una conciencia errónea. Por ejemplo, la encíclica Veritatis Splendor dice «Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema en el juicio moral que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal». Al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero sólo por el hecho de provenir de la conciencia. Pero de este modo desaparecen las irrenunciables exigencias de la verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral como es fácil entender no es ajena a esta evolución de la crisis en torno a la verdad abandonada a la convicción de que hay una verdad universal sobre el bien que la razón humana puede conocer cambia inevitablemente la concepción de la conciencia ya no se la considera en su realidad originaria o sea como un acto de la inteligencia de la persona que aplica el conocimiento universal del bien a una determinada situación y expresa un juicio sobre la recta conducta que hay que elegir aquí y ahora. Es una perspectiva similar la de aquellos que, para justificar el disenso, la disconformidad con el magisterio, han propuesto una especie de doble estatuto de la verdad moral. Además del nivel doctrinal y abstracto, sería necesario reconocer la originalidad de una cierta consideración existencial más concreta, es decir, que aunque exista una norma general, luego habrá que ver si en mi caso particular se debe aplicar. En esta consideración... Teniendo en cuenta las circunstancias y las situaciones, cabría establecer legítimamente, según ellos, excepciones a la regla general y permitir la realización práctica con buena conciencia de lo que la ley moral califica como intrínsecamente malo. Así se instauran, en algunos casos, una separación cuando no una oposición, entre la doctrina del precepto válido en general y la norma de la conciencia individual que decidiría de hecho en última instancia sobre el bien y el mal. Con esta base se pretende establecer la legitimidad de algunas soluciones pastorales que son contrarias al magisterio y pretenden justificar una interpretación creativa según la cual la conciencia moral no estaría obligada siempre y en todo caso por los preceptos particulares. Aparte de desobedecer el magisterio, se muestra así el desconocimiento de las relaciones realmente existentes entre el conocimiento especulativo, entre las ideas y el práctico las obras es decir se olvida que la verdad práctica no es otra cosa que la verdad en cuanto rige y guía la acción concreta y que no existe un entendimiento práctico diferente del especulativo sino que el intelecto actúa de una manera concreta tú no puedes decir que entiendes idealmente intelectualmente una norma moral, pero que luego en tu aplicación práctica no aplica, porque eso es una incongruencia. Por eso os decía al principio del programa que nuestras ideas religiosas, nuestras creencias, aquello que nosotros afirmamos intelectualmente, luego, en coherencia con ellas, deben hacerse por ejemplo, no podemos decir que creemos que el matrimonio es expresión del amor de Cristo hacia su iglesia y signo de la fidelidad permanente de Dios, diciendo esto afirmamos algo hermoso, bello y verdadero, pero que hay que entender que en ciertas circunstancias la Iglesia debería favorecer el aborto, digo el aborto, perdón, debería favorecer el divorcio. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque la idea intelectual luego debe vivirse en la vida práctica y si afirmamos que el matrimonio es un sacramento del amor de Cristo hacia su iglesia y Cristo permanece fiel a la iglesia, a pesar de las dificultades y las infidelidades de esta, de la iglesia, también debemos vivir el matrimonio en esa misma permanente unión. No podemos tener en teoría la idea de la dignidad de toda vida humana, y después pretender que en determinadas circunstancias el aborto sería algo moralmente aceptable. Porque estaríamos haciendo una ruptura entre aquello que creemos, en este caso la dignidad de toda vida humana, y lo que de hecho estamos practicando, que en ciertas situaciones se podría aniquilar esa vida humana por un bien que pretendemos que es superior. Esto sería una incongruencia. Por lo tanto, no se puede separar la norma moral especulativa, teórica, si queréis llamarlo así, de la vida moral práctica. Porque forman parte la una como consecuencia de la otra y la otra como fundamento de la una. Es decir, lo que nosotros pensamos es el fundamento teórico de lo que vivimos y lo que vivimos encuentra su fundamento en lo que pensamos y no es sano ni realista vivir una incongruencia entre el modo de pensar y el modo de obrar. Y ojo que no me estoy refiriendo ahora a las situaciones de debilidad moral que a veces nos hacen ser incoherentes, sino que estoy hablando de esa moral de situación que pretende justificar, es decir, autorizar, hacer moralmente bueno en un caso concreto actos que el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, determina que son malos. Es decir, no hablo de la debilidad que nos lleva a veces a pecar, sino de querer justificar ese pecado, pretendiendo que en ciertas situaciones hay que cambiar la norma moral. Creo que son cosas que se entiende, son diferentes. Vamos a hacer una breve pausa musical ahora y continuamos hablando de la conciencia moral y de sus propiedades para que sepamos entender ¿Qué significa eso de que nadie puede juzgar la conciencia de otra persona? Porque si no conocemos qué es lo que entendemos por conciencia, difícilmente seremos capaces de vivir esto.
0: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, nuestra fe católica, una fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando sobre la conciencia moral y en concreto tratamos hoy la pregunta 373 qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral veíamos cómo la conciencia es algo íntimo que nadie ni siquiera la iglesia juzga por lo tanto no podemos juzgar lo que hay en el interior del hombre pero sí la objetividad de sus actos y también estábamos viendo, para comprender bien qué es la conciencia, cuáles son algunas de las propiedades de esta Decía que en todo acto libre interviene el dictamen de la conciencia y estábamos hablando, antes de la pausa musical, de cómo la conciencia no obliga por sí misma, sino en virtud del precepto divino. Lo que estábamos comentando es que la conciencia obliga no por ser un pensamiento del sujeto sino porque este el hombre con su inteligencia descubre el orden intrínseco del ser, es decir, el orden moral objetivo o, dicho de otra manera, el plan de Dios. Solo en esa medida la conciencia es voz de Dios porque reconoce el orden divino. Pretender como hacen algunos, por ejemplo, en la moral de situación. Otra cosa distinta es caer en un absurdo. Dios habla acaso a los hombres de manera contradictoria, se contradice a sí mismo, prohíbe hacer una acción aún a costa del martirio, mientras que se autoriza a otros, incluso se les exige realizar la misma acción por la que otro ha ido a la muerte en fidelidad a la revelación. No es posible demostrar la identidad de todo el juicio de la conciencia de forma aislada o individual con la voz de Dios. La conciencia es ciertamente voz de Dios, pero lo es en la medida en que nos descubre la ley divina, o si se quiere, es la voz de Dios porque es la luz que Dios nos ha dado para descubrir su voluntad. Por tanto, no se puede pretender que Dios haya revelado su voluntad en la Sagrada Escritura, en la tradición y el magisterio de la Iglesia de una manera objetiva y que luego a un individuo en su conciencia, en su interior, le diga algo que contradice lo que él mismo ha revelado. Por tanto, la conciencia se le llama norma próxima y subjetiva de la moralidad en el sentido de que presenta la ley divina al hombre, según dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 2, en el versículo 14, la conciencia, en un cierto sentido, pone al hombre frente a la ley, constituyéndose en testigo ante él, testigo de su fidelidad o infidelidad respecto a la ley, o sea, de su esencial rectitud o desviación moral. En consecuencia, no se puede confundir la conciencia con la subjetividad del hombre erigida en instancia última y en tribunal inapelable de la conducta moral. La conciencia está expuesta a su propio falseamiento, a no reconocer lo que Dios realmente le transmite y a tener por bueno lo que es malo y puede deformarse hasta el punto de no emitir apenas juicios de valor sobre el comportamiento del hombre es norma solo en sentido análogo la conciencia es norma solo en sentido análogo norma fundada mientras que la ley es la norma fundante sólo la ley establece la verdad sobre el bien y el mal hablamos de la ley divina la conciencia no crea la norma moral sino que la debe aceptar y aplicar la conciencia es un ojo interior y que ve y que por eso en tanto puede mandar sólo porque ella misma obedece el juicio de la conciencia no establece de la ley sino que testimonia la autoridad de la ley de la naturaleza y de la razón práctica en relación al bien supremo del cual la persona humana acepta ese atractivo que tiene y acoge los mandamientos. La conciencia no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno y lo que es malo. En cambio, está inscrito profundamente en ella un principio de obediencia con respecto a la norma objetiva que funda y condiciona la correspondencia de sus decisiones con los mandatos y prohibiciones que están en la base de la conducta humana. Ciertamente, la conciencia es testimonio privilegiado de la ley respecto a la persona singular, porque lo que ocurre en lo íntimo de la persona está encubierto a los ojos de cualquiera que lo mire desde fuera. Dirige su testimonio solo a la persona misma y a su vez solo la persona conoce la respuesta de la voz de la propia conciencia. Pero su testimonio es un testimonio fundamentado en una doble dependencia sin la cual no puede erigirse en recta medida. Por un lado, la ley divina, origen de toda fuerza que mide las acciones del hombre, y las disposiciones morales del sujeto, es decir, sus virtudes, que son la raíz del de modo como se recibe esa luz de la revelación divina. La conciencia no está por encima de las leyes humanas, Solo su dependencia de la ley divina de la que también dependen las leyes humanas hace posible hablar de unos derechos de la conciencia respecto a la ley en la medida en que las aprecia contrarias a la ley divina el dictamen de la conciencia obliga por encima de los preceptos humanos debido a que la ley de dios a la que se vincula la conciencia es superior a los mandamientos de los hombres es verdad que quizá hemos pasado de una moral meramente normativa y jurídica a una moral que alude únicamente a la conciencia. Es evidente que el error está en el adverbio, muy luterano esto, sola. En contraponer solo la conciencia o sólo la norma, se han de evitar estos dos extremos. Proclamar la autonomía de la conciencia con menosprecio de la norma sería un error, como lo sería también reducir la misión de la conciencia a simplemente aplicar la ley. La conciencia no crea la norma y su papel no se reduce a una simple y ciega observancia de lo mandado. El hecho de que la conciencia no cree la norma moral no es contrario, no se opone a que tenga una propia función creativa. Afirmar que el hombre no crea la norma ética, como tampoco crea las leyes biológicas, no significa afirmar que la persona carezca de iniciativa, de empeño, de audacia e imaginación en descubrir y realizar el bien moral. Ciertamente la inteligencia es capaz de descubrir ingeniosamente el bien a realizar solo en cuanto se deja guiar por los principios sembrados por Dios en su corazón. Mide la bondad o malicia de los actos humanos solo si se reviste de la medida de la ley divina, pero entonces ha de desplegar todo su ingenio en hacerlo. La conciencia es algo vivo y no estático camina hacia un conocimiento cada vez más perfecto de los valores la conciencia cristiana nunca es perezosa busca aprender a juzgar según los requerimientos de la sabiduría y del amor divinos la nueva ley de la gracia no adormece la conciencia la despierta a su máximo nivel de creatividad espoleando su anhelo de conformarse en todo al amor de dios el señor ha querido siempre dejar muchas cosas a la creatividad de nuestro amor en definitiva es superficial pensar que la existencia de un plan divino contraría la creatividad de la conciencia hay que subrayarlo con analogía a las leyes de la materia ha sido su conocimiento, el conocimiento de las leyes físicas, lo que ha dado al hombre la capacidad de alcanzar un admirable progreso técnico. Descubriéndolas, estas leyes, ha podido individualizar los fecundos dinamismos sembrados por Dios en la materia y prolongar, mediante actos del hombre, mediante la técnica, sus virtualidades. Es asombroso que una onda pueda conducir color, imagen, sonido a través de miles de kilómetros hasta reproducir casi de modo simultáneo delante de nuestros ojos algo que está ocurriendo en un lugar en el otro extremo de la Tierra. El conocimiento de la ley moral tiene la capacidad de sorprendernos y admirarnos aún más. Nos desvela no solo los dinamismos de la creación, sino las exigencias mismas de la amorosa sabiduría del Creador la ley divina confiere a la conciencia capacidad para descubrir los campos sin confín de la verdad y del bien penetra bajo la acción del espíritu santo en los secretos del amor divino y aprende a hacer fructificar para el desarrollo de la vida humana tal es la raíz de la conducta en concreto de los santos no sería correcto recurrir la conciencia propia para reducir o disminuir las obligaciones morales surgidas de las normas de las disposiciones recibidas de la autoridad competente. Lo verdadero es afrontar el tema de la conciencia como argumento propio para captar la responsabilidad personal de los propios actos. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Hay algunos que pretenden que la conciencia tenga un sentido creador y sea mero lugar de decisiones personales, no de juicios que hacen referencia a normas abstractas. Sin embargo, hay que insistir en que la conciencia no obliga por sí misma, sino porque refleja la verdad que obliga a través de la conciencia. Y la verdad no es algo que la conciencia crea, sino algo que descubre y que la conciencia aplica a cada caso concreto mediante el juicio moral el juicio de la conciencia es la aplicación de una norma general a un caso concreto un juicio práctico que ordena lo que se debe hacer o se debe evitar mientras la ley natural ilumina sobre todo las exigencias objetivas y universales del bien moral la conciencia es la aplicación de la ley a cada caso particular, la cual se convierte así para el hombre en dictamen interior, una llamada a realizar el bien en una situación concreta. La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley natural. Es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce como un bien que le es señalado aquí y ahora. El carácter universal de la ley y de la obligación no es anulado, sino más bien reconocido cuando la razón determina sus aplicaciones a la actualidad concreta. El juicio de la conciencia muestra, en última instancia, la conformidad de un comportamiento determinado con respecto a la ley. Formula la norma próxima de la moralidad en un acto voluntario, actuando la aplicación de la ley objetiva en un caso determinado. Entonces, para aclarar este concepto, la conciencia es subjetiva en el sentido de que aplica dentro del sujeto a una determinada circunstancia en el aquí y ahora la norma objetiva. Y esto, vuelvo a repetir, no es anular la creatividad. Como ya está dicho lo que hay que hacer, pues entonces yo ya no puedo actuar de una manera diferente, no, antes al contrario. Cuando tú sabes lo que es moralmente bueno, tu conciencia te puede ayudar a desarrollar de una manera nueva, de una manera creativa, el modo de aplicar esa norma objetiva que tu conciencia reconoce como voluntad de Dios de una forma original. El ser humano, por naturaleza, le da forma y sentido a lo creado, y eso es la creatividad. O sea, creatividad no significa inventar. Vuelvo a poner el ejemplo de las realidades materiales. El hombre, en cuanto conoce las realidades materiales, las leyes físicas, es capaz de utilizarlas para crear el desarrollo técnico. Bueno, pues el ser humano, en su conciencia, cuando reconoce el valor objetivo de la ley moral, es capaz de idear formas nuevas de cumplir esa ley si tenemos la norma de la caridad por ejemplo una persona que se rija en su conciencia por esa norma suprema sabrá encontrar modos incluso donde parezca imposible para hacer práctica en el aquí y ahora esa norma general de vivir el amor por ejemplo, la mente creativa de Dios en el Edén se imagina la diversidad de plantas, de seres vivos, animales y paisajes desde lo creado por él mismo. Y desde eso que el mismo Dios ha hecho, hace cosas nuevas. La tierra crea algo diferente y nuevo, como son las plantas. Y esta es la forma de crear de Dios que se repite y se renueva constantemente. Para gestar nuevas ideas, Dios nos ha creado a nosotros desde lo creado sigue creando y extendiendo su reino en el aquí y ahora pero para ser capaz de vivir esa creatividad hay que asumir la norma objetiva daos cuenta de que dios nos concede la gracia de tener ideas nuevas de vivir mejor la caridad el sacrificio la oración solo si aprendimos a ser fieles en lo poco. Alguna vez me suena haber hablado del cardenal Bantuan, como él, en su creatividad por amor, tuvo la brillante idea de celebrar misa con unas gotitas de vino y un poco de pan, utilizando como cáliz la palma de sus manos. Eso es creatividad, eso es dejarse Llevar por tu conciencia, no inventar una norma nueva, sino aplicar en el aquí y ahora de forma creativa, guiado por su conciencia, el modo de vivir esa norma que objetivamente nos ha sido dada. La creatividad, también la creatividad en la conciencia, es una cualidad natural del Espíritu Santo. La capacidad de crear no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, en nuestra conciencia. Y solamente tenemos que aprender a verla, ser fieles y constantes, y tener la convicción de que en nuestro interior corren ríos de agua viva. Y esa agua viva es Jesús mismo que crea algo nuevo desde nosotros que somos creados. Por eso la conciencia no hace la norma, pero la conciencia busca el modo de aplicarla y muchas veces de una manera creativa, lo cual da al hombre una libertad asombrosa. Por lo tanto, que exista una norma moral no anula la conciencia, sino que la capacita para ser creativa. Vamos a dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando de la conciencia y otra de las propiedades que tiene, de la que hablaremos el próximo programa, es que la conciencia puede errar y oscurecerse aunque su luz nunca se extingue totalmente, por eso es importante formar una conciencia recta y veraz. Pero, como digo, eso será en el siguiente programa. Si hay alguna cuestión que no haya quedado del todo clara, si hay algo que queráis compartir, si algún testimonio queréis dar o hacer alguna pregunta o discrepar de alguna de las cosas que aquí se han dicho, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios con el que poneros en contacto contacto con el programa. Tenéis el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o si preferís escribir un mensaje de WhatsApp o enviar un audio por WhatsApp podéis hacerlo al número 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.